0: el 15 de septiembre, hubo manifestaciones, pronunciamientos de los movimientos sociales de un grupo de gobernadores entre los cuales estaba Juan Mansur, y de la CGT a favor de Alberto Fernández y en contra de Cristina Kirchner, a quien se la veía algo así como moviendo los hilos de una sonada o de un vaciamiento de poder hacia el gobierno, con independencia de lo que ella y la Cámpora quisieran hacer. Muy bien, eso fue una primera exhibición que en homenaje a la unidad interna después se disimuló y se trató de olvidar, de un grupo ortodoxo, podríamos decir de centro-centro-derecha, que quiere el orden, que quiere el acuerdo con el fondo, que quiere que la Argentina normalice su economía por una vía clásica, entendiendo básicamente las restricciones que plantea el presupuesto, de respaldo a Alberto Fernández y de contradicción con Cristina Kirchner. Esto destilado, de estilizado, volvió a aparecer en la plaza del otro día. Alberto Fernández necesitó esa plaza para hacer una demostración de qué, de autonomía frente a Cristina Kirchner, para qué, para demostrarle a los países que dirigen el Fondo Monetario Internacional que la derrota no lo afectó y que además él está en condiciones de negociar porque tiene el respaldo del oficialismo. Esta necesidad de hacer una demostración de fuerza mirando al Fondo Monetario Internacional se vio todavía más agravada después de la reunión que tuvo el gobierno con Cristalina Georgieva en Roma, que fue una reunión durísima, donde se encontró por primera vez el gobierno y centralmente Martín Guzmán y Gustavo Vélez con autoridades del fondo un poco cansadas de las postergaciones, de las excusas y de la falta de un plan económico por parte de la Argentina. Un cansancio y una presión que le llega al fondo también desde la Secretaría del Tesoro de los Estados Unidos. Por lo tanto, si uno sintetizara, diría que la plaza del miércoles pasado fue una plaza pensada para Cristina, pero pensada sobre todo para Georgieva. Fue la plaza de Georgieva, una plaza de mayo del peronismo, del kirchnerismo para la directora gerente del Fondo Monetario Internacional. Claro, todavía falta, está la plaza, pero falta el papel. Falta el programa, se promete, vamos a ver si logran llegar a tiempo, porque es un gobierno, como sabemos, con problemas con el calendario y con el reloj, que en la primera semana de diciembre va a entrar en el Congreso un programa plurianual que no sabemos, o mejor dicho, podemos sospechar que no ha sido negociado con el FMI, es decir, estamos ante la perspectiva de que lo que presenten al Congreso después tenga que ser modificado en la negociación con el fondo. ¿Qué tendría que haber en un programa? Se lo vamos a preguntar después a Rapetti, pero muy probablemente una reducción del déficit fiscal importante. Es imposible reducir el déficit fiscal sin licuar jubilaciones. Una actualización de las tarifas, o dicho de otra manera, una reducción de los subsidios o por lo menos una estabilización de los subsidios acorde con la inflación, lo que supone ajustarlo según la inflación para que queden igual en términos reales. Y un tema central central y de esto me gustaría también hablar con Rapetti, porque es un tema que a él le interesa especialmente, el problema del mercado de cambios, el problema del valor del dólar, el problema de las intervenciones en el mercado de cambios, que produce distorsiones, injusticias, desviaciones aberrantes. Como que el gobierno durante toda la campaña electoral para controlar el contado con liquidación o una de las versiones del dólar, haya regalado 2.500 millones de dólares. Que se lo fugaron no sabemos quiénes, ahora no deben ser los amigos de Macri. Digo, si miro el fenómeno con las categorías con que ellos le reprochan a la oposición. En el corazón de este problema hay algo muy difícil de registrar, para la cabeza de Cristina Kirchner, para la cabeza de todo este grupo que mira desde la izquierda el problema económico, que es el problema del déficit, deuda y déficit, que lleva a más deuda, ¿quieren escuchar la voz de alguien autorizado en este grupo político acerca de estas cosas? Una voz que viene del pasado, un discurso que no es un discurso, es como una clase con una extraordinaria capacidad pedagógica que da Juan Domingo Perón en la CGT en el año 74.
1: Mire esto. Es realmente lamentable, o era realmente lamentable. Un país que tiene obligaciones con el exterior por 7 mil millones de dólares. Multipliquémoslo por mil y vamos a tener una idea de lo que es esa deuda. Ahora, a esa deuda corresponde una deuda interna, eso es con, con nuestros hermanitos del norte. Ahora, en el orden interno, que también se ha generado una deuda inmensa. Como consecuencia de que todo era déficit, ya se calculaba el presupuesto con 30 mil millones de déficit, como quien se toma una pastilla. <risa> Sin que a nadie le produjera la mayor extrañeza. Pero es que eso te, pues, hay que pagarlo, esos 30 mil millones.
0: Un perón indignado con el déficit. Bueno, de esto tiene que discutir Alberto Fernández Guzmán. Belis, que es una figura central en esa mesa, es el que le informa a Alberto Fernández ¿qué está haciendo Guzmán, ¿con quién? Con la, básicamente las potencias del G7, eso es el Fondo Monetario. Gente que dice, a nosotros también nos votan, es plata nuestra la que usted, lo que ustedes están llevando y a nosotros también nos gustaría, puede decir Macron, puede decir Merkel puede decir el propio Biden, no aumentar las tarifas, regalar la energía, no podemos hacerlo, y a nosotros también nos votan. Entonces una discusión política que es mucho más que las declaraciones de Bielsa, que todo lo que puede ser el folclore de la Cancillería, el eje central o uno de los ejes centrales de la política exterior. Una política exterior a la que le están pasando cosas frente a las cuales en principio no reacciona, pero uno tiene una duda más inquietante. Daría la impresión de que ni siquiera los funcionarios están enterados. Ha sucedido algo la semana pasada, crucial para la Argentina. Y pasó absolutamente inadvertido en el país. Y del gobierno no hubo una sola declaración. Y es un enorme problema de política exterior que afecta extraordinariamente nuestra política económica y el bienestar de la Argentina. El gobierno, centralmente Alberto Fernández, para distanciarse de Bolsonaro y quedar simpático frente a las potencias occidentales, ha elegido abrazarse a una agenda que no está muy bien definida, de hecho hay discusiones dentro del gobierno, que es la, agencia, la agenda climática, la del medio ambiente y le ha prometido al mundo que la Argentina va a ser el mejor alumno en esa materia. Esta es la relación de él con Europa, y este es el eje de relación con Biden, ya que no puede coincidir con el gobierno demócrata de Estados Unidos en otras materias, como por ejemplo los derechos humanos en Cuba, Nicaragua o Venezuela. Muy bien. Hasta se llegó a pensar, y de manera un poco audaz, Guzmán llegó a proponerlo, ablandar la relación con el fondo a cambio de iniciativas climáticas, lo cual es bastante ingenuo o revela cierto desconocimiento del mundo. Bueno, en este contexto de problemas, la Comisión Europea sacó la semana pasada una resolución para dictar un nuevo reglamento, que pretende limitar el consumo en Europa para los europeos, que los europeos no consuman bienes que provienen de zonas afectadas por la deforestación, es decir, por el achicamiento de los bosques. Y enumera entre las materias primas que se dejarían de consumir si se determina que surgen de zonas que han sido deforestadas, la soja, la carne de vacuno, el aceite de palma, la madera, el cacao y el café. Es decir, es una regulación, es un reglamento que le pega en el corazón al comercio del Mercosur en Europa. ¿Alguien habló de esto dentro? ¿Estará enterado Alberto Fernández? ¿Santiago Cafiro sabrá que esto sucedió la semana pasada? ¿Qué opina la política ambiental del gobierno respecto de este tema? ¿Tiene algo que decir? No habrán hablado de más porque ahora van a tener que tomar una bandera propia frente a este reclamo ambiental. De hecho, a la reunión de Glasgow el gobierno fue con tres posiciones distintas. No era la misma la posición, la del ministro de Medio Ambiente, Cabandier, que la del ministro Domínguez, por ejemplo, de Agricultura. Es más... En el Congreso hay quienes creen que Cabandier considera que para cumplir con los estándares ambientales hay que destruir buena parte del rodeo ganadero de la Argentina. Escuche lo que estoy contando. Renunciar a tener ganado. ¿En qué informe técnico se basará? No sabemos. ¿Qué quiero decir? Que mientras estamos discutiendo cuestiones probablemente marginales, está sucediendo o están tomándose decisiones que afectan centralmente el corazón de la economía productiva de la Argentina, sin que el gobierno esté enterado. Es decir, que hay algo que falla no en la negociación con el fondo, falla en todas las relaciones económicas del gobierno con el exterior. Todo este cuadro tiene un resultado, que es que este fin de semana, y vuelvo a lo simbólico, aparece una nueva formación dentro del frente de todos que podríamos llamar es la izquierda que empieza a bajarse y a separarse. Se llaman soberanes, inclusive soberanos, soberanas. Ahí están Alicia Castro, Amado Budú, Gabriel Mariotto, Milagro Sala, Fernanda Vallejos, Jorge Creines, que es importante porque es nada menos que el encargado de relaciones internacionales del Partido Comunista, que es pequeño pero decisivo en la militancia de la izquierda del Frente de Todos, Daniel Catalano, a quien mostró recién Alfredo Leuco explicando, él decía como si estuviera en Suiza las elecciones en Venezuela, es sindicalista de ATE de la capital. ¿Y hay qué hubo en este lanzamiento de esta agrupación interna? Críticas a Alberto Fernández, críticas a la política exterior desde la izquierda. Le piden una mayor radicalización hacia la izquierda. Y es un kirchnerismo que habla con Cristina. No estoy diciendo que esto lo impulsó Cristina, pero le están hablando también a Cristina. Le están pidiendo a Cristina que conteste una pregunta, ¿a dónde vamos? ¿Por qué? Porque es una izquierda kirchnerista, una izquierda peronista, filoperonista, marxista que mira cómo creció en los últimos dos años el trotskismo hasta convertirse en la tercera fuerza de la Argentina y haber duplicado su nivel de votos a nivel nacional. Entonces estamos viendo que hay una gran discusión dentro del Frente de Todos y que el acuerdo con el fondo, dicho de otra manera, y perdón por la palabra, el ajuste, debe realizarse en el marco de este debate político, de esta deliberación. ¿Qué pedían los de soberanes? Consulta popular, consultar al pueblo acerca de la orientación del país de la economía y de su política exterior. Uy, qué curioso, porque esta semana en La Nación Gustavo Ibarra, que cubre centralmente la política parlamentaria del Senado, publicó un artículo muy interesante contando que Oscar Parrilli, presidente del Instituto Patria, empezó a pensar y presentó un proyecto en flexibilizar las mayorías necesarias para convocar a consultas populares. ¿Es el germen de una discusión con Alberto Fernández para que antes de tomar determinadas decisiones se consulte a la gente? ¿Es una respuesta para calmar a las fieras de la izquierda que le están diciendo a Cristina, Cristina, ¿hacia dónde nos está llevando? ¿No vinimos para esto? Signo de interrogación, pero son preguntas que están ahí, que se abren. Hay que ver si en algún momento alguien la cierra. Alguien muy identificado con todo este grupo, central en el mundo empresarial del kirchnerismo, Gerardo Luis Ferreira, cordobés, electroingeniería, tuiteó hoy, propuso un programa alternativo al del fondo. Que se armen con las exportaciones argentinas, como si fueran de él, un fideicomiso, a partir del cual se haga una gran negociación con China y Rusia para de esa negociación obtener los recursos las inversiones que al cabo del tiempo le permitiría a la Argentina pagarle al Fondo Monetario Internacional no ahora Ferreira tiene un motivo más que suficiente para pedir un alineamiento con China que es que es el concesionario de las represas de Santa Cruz, donde está asociado con los chinos. Es una licitación, dicho sea de paso, que fue escandalosa en su momento. Ahora, de nuevo, cierto desconocimiento del mundo. Los chinos, China, ha dejado de financiar esas represas. Tiene que hacer desembolsos a los que está comprometido el Estado chino y no los hace en alguna medida porque la Argentina no paga lo que tiene que pagar en esas inversiones, pero hay una razón más importante por la, por la cual China no realiza esos desembolsos, e inclusive los funcionarios chinos están pensando en suspender desembolsos en todas las inversiones en la Argentina. ¿Hasta cuándo? Hasta que la Argentina le pague al fondo. Aquí hay toda una confusión del oficialismo, inclusive de algunos ministros, que suponen que China va a elegir la afinidad ideológica, si es que la tiene con el kirchnerismo, para desbaratar el sistema financiero e institucional internacional al que China quiere pertenecer. Quieren ampliar su participación en el Banco Mundial y quieren ser decisivos en la mesa del Fondo Monetario Internacional. Es una fantasía galteriana suponer que los chinos, para beneficiar y que no naufrague la política económica de Alberto Fernández, van a producir o a avalar o a sostener un país que defoltea una organización a la que ellos pertenecen. Es la misma idea de Galtieri que suponía que Estados Unidos lo iba a avalar a él en contra de la NATO, en contra de la OTAN, en el enfrentamiento de la guerra de Malvinas. Bueno, desviaciones, espejismos, distorsiones de la visión nacionalista, muy muy frecuentes, en los que miran solamente su ombligo cuando miran el mundo. Quiere decir que si seguimos la estrategia de Ferreira ya no están los chinos, los chinos le dijeron esto a Alberto Fernández y a los funcionarios de Alberto Fernández en la reunión del G20, si quieren plata paguen primero al fondo, nos quedarían solo los rusos. Y bueno... Para saber si nos tenemos que comprometer con los rusos, para salvar nuestro, nuestra economía hay que preguntarle a Cecilia Nicolini que sigue pidiendo las vacunas. El producto, de, el producto bruto de Rusia, el producto interno bruto de Rusia es la mitad del de California, es el de Brasil. Ya que le pedimos a Rusia es más práctico pedirle a Bolsonaro. Todo esto obliga Toda esta discusión que es política, porque venimos de una elección que conmovió el sistema político, que conmovió sobre todo al oficialismo, sobre esta discusión política hay que resolver esta agenda económica. En el fondo, y no en el fondo, en el centro, está esta cuestión. Las sociedades latinoamericanas, la chilena, en alguna medida la argentina, están viendo que los responsables de resolver los problemas no los resuelven que son las fuerzas mayoritarias, por eso huye hacia los extremos, a mi juicio, de manera inquietante, peligrosa. Frente a todo este problema aparece el reajuste oficialista, aparece el reacomodamiento político del oficialismo, con un Alberto Fernández que dice no se vayan, les doy internas, y con una Cristina Kirchner que muy probablemente empieza a pensar en el futuro político de ella misma y de qué manera interviene en el proceso con el capital político que le queda en el conurbano bonaerense. Y la respuesta tal vez sea convertirse en senadora en el 2023, donde se vuelve a discutir la representación de la provincia de Buenos Aires en el Senado. Claro, viene con fueros. Hay además en el gobierno una fantasía o una expectativa que en alguna medida están declaraciones de Leandro Santoro, más claramente en declaraciones de Leopoldo Moró, de que no se sostenga la unidad en Juntos por el Cambio. Que la afinidad que puede tener Macri, y Patricia Bullrich, con Miley o con Spert, afinidad que está además estimulada porque esos votos son votos muy probablemente de Macri y de Patricia Bullrich, los que se están yendo hacia la derecha, son votos que les le van a faltar a ellos en el momento de una competencia interna en Juntos por el Cambio, que esa fascinación por la derecha produzca una reacción en el radicalismo, idea que está en el corazón del pensamiento de Leopoldo Moró, que es radical. Hay otros como Massa que miran a amigos de ellos dentro de Juntos por el Cambio. El gran amigo de Massa en Juntos por el Cambio se llama Gerardo Morales, gobernador de Jujuy hay pruebas de esa amistad, ¿qué pruebas hay? y bueno que los diputados jujeños durante esta administración Fernández le votaron a favor al gobierno el consenso fiscal, la ley de biocombustibles y el impuesto a las grandes fortunas, el aporte solidario y en otras leyes hicieron lo que se hace cuando no se quiere votar porque no se puede a favor de la otra parte del rival, pero se ausenta un diputado, uno va, el otro no va, los dos no van, movilidad jubilatoria, quita de fondos a la ciudad de Buenos Aires, fue facilitada por los diputados jujeños, no digo que la votaron, y la ley de jubilaciones de privilegio. Hay que recordar que Jujuy, Morales, la gobierna con masa, y hay que recordar que antes de la convención de y Chú, que llevó a la alianza entre el PRO y la UCR, Morales pretendía una alianza entre la UCR y la UCR, ...y el Frente Renovador de Masa. ¿Hay inercias de todas esas relaciones? Sí. Y esto es importante porque Morales aspira y probablemente logre... ...la presidencia del radicalismo a fin de año o tal vez el año que viene. Si es que no le aparece otro gobernador y se le cruza. Hoy Morales está en una campaña personal de poder, de visibilidad... ...de hecho mañana va a ser recibido por la Secretaria General... ...del Partido Socialista Obrero Español en Madrid quiere decir que el gobierno está mirando las fisuras que puede encontrar en el otro jardín que tiene sus propias disidencias. Ya vimos apenas terminó la elección el debate en capital donde Patricia Bullrich dice, "Esperábamos más". ¿De quién? De Vidal, claro. Lo que está diciendo Patricia Bullrich es, "La reta me hubiera llevado a mí y hacías una mejor elección. No se te iban tantos votos hacia la derecha y la reta si pudiera o quisiera contestar, le diría, pero vos no sos de mi palo, y yo quería ganar la elección con alguien identificado conmigo. ¿Está Vidal tan identificada con la RETA? Diego Santilli dice que no. Supone que Vidal quiere ser candidata a presidenta compitiendo con la RETA. No sé si lo cree o dice creerlo para tener la coartada, ...de lanzar lo que ahora llaman el coloradismo dentro de la provincia de Buenos Aires. Santilli siguió haciendo campaña, visita candidatos a diputados, intendentes... ...y sobre todo quiere capturar a diputados de la legislatura bonaerense... ...que están alineados hasta ahora con Ritondo y con Federico Salvay, dos hombres de Vidal... Empieza un ruido entre Vidal y Larreta por el control de la legislatura bonaerense. No quiero pensar que es por la caja del bloque de legisladores, senadores y diputados bonaerenses sobre cuyos misterios un día le vamos a pedir que hable Daniel Vilota. Es uno de los grandes misterios de la política. ¿Cuánto se lleva a su casa un legislador de la provincia de Buenos Aires? Bueno, ahí está Santilli peleando ya contra Ritondo, habrá que ver si no pide que Ritondo deje la presidencia del bloque del PRO en el Congreso Nacional. Quiere decir que en la oposición también hay una dispersión o por lo menos un, se ha abierto un debate, hay un desafío externo para Juntos por el Cambio y centralmente para el PRO, Expert, Miley. hay... Muchos más candidatos que antes, ¿por qué? Y porque hay un partido del radicalismo que reclama con derecho otro lugar en la mesa porque tiene una cantidad de figuras competitivas. Y hay algo muy importante, menos poder de Cristina. No hay que olvidar que el gran pegamento, el gran motivo de cohesión, de Juntos por el Cambio, fue la amenaza de una hegemonía kirchnerista. Despejada esa amenaza probablemente haya un factor menos de unidad.